0: NRK P2 Nå sitter vi rundt den sorte gryte. Du har jo sett det, sant? den uh, nakne kannibalen som koker menneskekjøtt i den store den sorte gryten. Den forestillingen er mange hundre år gammel. Den blir jo stadig gjentatt i vitsetegninger og tegneserier, og kanskje fremdeles i, i, i bøker. Jeg har en i gryta, Jag har en vitsetegning med en misjonær i gryta og så over bålet, og en nesten naken innfødt som står ved siden av med et bein tredd gjennom en sånn sort hårknute som danser rundt den kokende misjonæren. Ingen rök uten ild heter det jo, men du, Erik Tunstad, trodde en stund at kokt menneskekjøtt til middag bare var en vits, at folk spiste ikke folk. Kanibalisme fantes ikke. Riktig nok er du skeptiker, men hvordan kokt kunne du orkar ändå lå vara
1: och tro på det? Nej, det, det var en, en, si, en intellektuell motriktning på 80-talet eh hvor kulturvetarna hela tiden skulle dekonstruera och dekomponera världen runt sig, eller så på gamla myter och där var det en amerikansk professor William Arrens som skrev en bok som heter Man Eating Myth som kom ut i 1970, varom påstod då att människor har aldrig ätit varandra. Kannibalism är egentligen bara en slags antropologisk vandohistoria och så gick han igenom bevisenede för kannibalism och fant ut att det var sekundärkällor hela vägen. Det var ingen missionär eller upptäcktsresande som verkligen sett någon spise ett ant ett ant människa. De bara hadde hørt av folk de mötte att jo, de som bor där på andra sidan skäven de spiser andra människor. Och så antropologer palliontologer fant bevis for kannibalismen i eller liksom de gick igenom maten eller mänskliga rester i kannibal og och i kannibal nej i nyantertal läger så vidare och fant ut at det var skrapmärken på kött eller på beina som de fant inn i bålet som tydelig viste at her hadde noen hugget av en arm og grillet han og skrapet av sant? så det ble mer og mer tydelig at kanibalisme vel faktisk hadde eksistert og... og nå
0: er det ingen som betviler
1: det ja, ja, ja det finns sikkert noen dekonstruktører der ute som betviler det, men i hvert fall jeg har noe snudd i hvert fall. De, jeg tror nok andre har snudd også. Altså, jeg synes det virker ganske godt dokumentert at kanibalisme faktisk har funnet sted. Antageligvis ikke finner sted i dag, med mindre du er mentalt syk. Men det har funnet sted, og det siste stedet på jorda hvor man... Jeg tror det fantes utprødt kanibalisme, det var vel på Ny-Guinea frem til en gang på slutten av 1960-tallet. Jag tänkte tenkt det så till. men du, du er jo
0: forskningsjournalist, høyskolelektor, fagbokforfatter, og du har skrevet bøker om evolutionsteori og biologi. Har du, du någon gang møtt en kanibal?
1: <laughs> Nei, jeg ja, har dessverre ikke det. Men jeg skal till Ny-Guinea nå til høsten hadde jeg tenkt, håper jeg. Så kanskje jeg treffer en som nettopp har vært kanibal. Det finns mennesker på ny Nygenea som i sin ungdom, de er noen gamle nå, i sin ungdom spiste mennesker. Det var blant annet i den såkalte forestammen. Men som er en relativt stor stamme, 20 000 personer, individer, var det på 60-tallet, de hadde en, skikk, en slags begravelseskikk, som gikk ut på at når en man døde, så skulle like kokes og spises av hans kvinnelige slektinger og barn. Og da de første hvite det var det vel antagelig, kom til denne stammen på... 60-tallet, så oppdaget de at her var det en ganske fæl epidemi. Dette var helt åpenbart en hjernesykdom, skjønte du, fordi de, for de, de som var angrepet, Det var en epidemi som drepte opp til altså 90 prosent av de kvinner som døde, de døde av kure. 30 prosent av mennene døde av kure. Og det var en, en hjernesykdom som gikk på nervesystemet og som endte i store smerter, fullständig risting, og av og til fikk de helt hysteriske latteranfall rett før de døde, så det ble kalt en leende døden. Og de skjønte etter hvert, og det ga dem en Nobelpris, en av disse forskerne som studerte det, at denne sykdommen ble overført ved at man spiste sine egne, altså overført gjennom kanibalisme, rett og slett. Før de forstod det, så glapp det litt
0: med, for ja. meg de skulle spise de døde.
1: Skikk, kan du se si. Altså, det finnes mange rare skikk i verden folk gjør mye rart og noen har funnet ut da at okay, man ska hedra de døde ved å spise dem, ta opp i seg deres kraft kanskje, deres kunskap deres visdom, den typen tanker så jeg tipper det var en slags erbødighet bak dette da, altså en slags rituell kanibalisme Mens... Men hvis det ikke likte vedkommende hvis det var en drittsekk liksom spiste jo, så... noen mann for det? <laughs> det var vel altså sterke sosiale føringer vil jeg tro i, i den typen, typen på en samfunn. En annen ting er at hvis du leser reisefortellinger fra Ny Guinea og leser hva folk som fremdeles er i livet har fortalt, så forteller de om raids hvor de dro ut av natta, angrep nabostammer, drepte alla voksne flodde dem på stedet, dro ut innvoldene, slang dem over skuldrene, sånn at det var en ryggsekk og løper tilbake til, til sin egen by, sammen med ungene som de ikke drepte. Ungene adopterte de, foreldrene spiste de på neste festaften. Så dette er historier som folk forteller selv, dette var jeg med på. Og, så det har vært mange former for kanibalisme, men denne rituelle kanibalismen, som altså går ut på att alle kvinner skal spise, være med og spise en død. Det forklarer jo se si, kjønnsforskjellen i utbevegelsen av kuru, da, fordi 90 prosent av de død, kvinner som døde, de døde av kuru, fordi alle hadde vært med på spise en eller annen som var død, mens menn skulle spise like da de var små, så dermed hadde de en sjanse for å komme unna, så bare 30 prosent av dem døde. Å
0: oh, ja. Åh, oh. Kanskje vi nesten ikke skal gå videre på denne historien, for folk har lyst på det som er i vår sorte gryta her akkurat, selv om det er langt fra menneskekjøtt da. Ja,
1: det er
0: Ja, og gris ligner jo veldig mye på mennesket, for vi har ju pølser her på. Hjelper det ikke å koke og steke?
1: Altså, denne kuren, det er kuren bare en side ved kanabellisme da, men den kuren overføres av noe som forskerne nå kaller prioner. Opdag som Prier gas så en Nobelpris forøre. For prioner erke levende væer. det er proteiner Proteiner er organike molekyler som er in i kroppen som har 10 000 for funktioner inne kroppen din Lang komp relativt komplesserte organike molekyler og fra de ska fungere riktig henten de bygger op øh, ve eller er en del av... Øh, øh, organ, whatever så må de oppføre sig ordentlig de må bøye seg på den måten som er bestemt av rekkefølgen av atomene i molekylet da, hvis rekkefølgen er riktig så vil den bøye seg på en helt spesiell måte og kan gjøre en, en jobb for eksempel som et enzym, en kemisk reaksjon eller, eller noe sånt prioner er proteiner som bøyer sig feil og når de fått et sånt prion oppi hjernen da, som i tilfelle kurer så bøyer det sig feil og så har samtidig det priona den egenskapen at du klarer å i hermetegn overtale proteinene rundt seg til å bøye sig feil de også, og dermed så eksploderer sykdommen og du får fullstendig en dysfunksjonell hjerne som du til slutt dør av altså det er ikke noe levende du kan ikke, du kan ikke koke det og bli kvitt noen bakterier det er ikke det det handler med i det hele tatt ikke sant så det er en helt ny form nyoppdaget form for, for smitte vi har jo tidligere tenkt at okay, det som smitter, det er enselde dyr, type av møbel og sånn, og så går vi enda lengre ned, så kommer vi til bakterier, og så kommer vi enda lengre ned, så kommer vi til virus, som nesten ikke er det live i det hele tatt. Og så kommer vi nå till prioner som er så små og primitive at det er bare et molekyl, det er ikke, det er ikke liv. Så det er vanskelig å beskytte seg mot det, O de fleste har sikkert hørt om prioner i anledning kugalskap.
0: Jeg skal akkurat til å si det.
1: Ja, for kom jo til Europa og England særlig på 1990-tallet og kunne spre seg til mennesker da, under navnet Kreuzfeldt Jakobssyke som er egentlig kur eh uh, smertefull, alltid dødelig, forferdelig sykdom som noen få mennesker fikk fordi de spiste infisert uh, ku-kjøtt for 25 år siden. Og de fant jo ut at denne kugalskapen den hade samme årsak som kuren, nemlig at det var rituelt påtvunget kanibalisme, eller altså, som man kaller det i landbruket, det var kraftfôr i blanda svinekjøtt. Nei, ku, storfekjøtt. Altså de spiste sine egene, og dermed sprette sykdommen seg blant kyrne. Hvorfor er det så spesielt,
0: da, å spise sin egen art for det første finns det jo arter som spiser seg selv holdt jeg på å si eh, og så spiser vi jo alt mulig annet ja, det der er eh, egentlig
1: ganske, ganske kult fordi man skulle jo tro at det å være kannibal egentlig var et genialt trekk, ikke vi hvis jeg hadde spist deg deg eller naboen min eller en jeg ikke liker nede i gata her så hadde jeg fått et velbalansert måltid med de rette næringsstoffene alt jeg trenger for å leve selv, ikke sant? Og jo, i tillegg så hadde jeg hatt fordelen med at jeg hadde rydda naboen av veien, så jeg kunde tatt over tomta hans. Og, altså, det er jo bare fordele med å spise andre, bortsett fra to ting. Den ene er at det er ulovlig. Og det andre er, ja, det finnes jo tre. En ting er at det er ulovlig, den andre er at naboen har vennerne også, de kan jo finne på å komme og spise meg til heaven. Og den tredje er sykdommer. Altså, sykdommene det er en klu her, ikke sant? Uh, grunnen til at vi det helt tatt har kjønn, to kjønn, man og kvinne, seks, det er i hvert fall grunnen til at, at vi fortsätter å ha kjønn, tror biologene, er sykdommer. Altså vi er angrepet hele tiden, det blir noe av disse pølsene her, uh, vi blir angrepet hele tiden, grepet hele tiden av bakterier, av innvålsmark, all verdens ufyrsligheter som vil inne i kroppene våre og leve der, ikke sant? Altså ben, lorm, run, ormer, you name it. Bakte alle mulige bakterier. Og forskerne, evolusjonsbiologene, tror at en av grunnene til at vi fortsetter å parre oss, for det er nok så dysfunksjonelt egentlig å drive og parre seg, særlig for kvinner, sant? Du kunne jo egentlig bare lage en unge selv og fått alle dine gener videre til neste generasjon, så er det nødt å dele plassen med en mann som egentlig ikke gjør noe annet enn å bare slenge inn og sedseller, så kan man i praksis bare gå sin vei, det gjør de som regel ikke da, men det kan det, de sett. Så det er en dårlig deal for damene, men de trenger for å overleve. Rett og slett de som har prøvd å ut to kjønn, de devver, og grunnen antagelig mener i hvert fall noen forskere er at uh, det at vi driver og mikser gener hele tiden og alltid forandrer oss lite litt det gjør at for eksempel rundnormene eller bakteriene aldri helt vet hvordan miljøet er inni den kroppen hvor de kommer hvis jeg hadde spist naboen min så hadde jeg som sagt fått et velbalansert måltid og kanske kunne tatt over husans. men det er en god sjanse for at naboen min har noen ekle sykdommer som uten problemer kunne ha bodd med meg også for de var tilpasset å være inne i kroppen min. Og dermed sprer sykdommer seg mellom mennesker mye lettere hvis vi spiser dem. Hvis vi bare må smitte, så har vi en beskyttelse ved at vi alltid har ny genetikk i hver generasjon, og de vet aldri helt hva som kommer. Det kan du fortsatt si om markene i magen til naboen min også, de vet jo ikke helt hvordan jeg ser ut inni, men det er en ytterligere smittefare som antagelig gjør at... Det er ikke så veldig optimalt for folk å spise andre mennesker i lengden. Du får sånne sykdommer som kuru. Men optimalt
0: i lengden, men det går an
1: uten at vi dør av det. For det
0: er, det er jo sniske. eksempel ja, det er jo på det at folk i moderne tider er en
1: nød ja. har måttet? Ja, da, ja da. det finns masse eksempler på det. Det var masse kanibalisme, for eksempel under hungersnøden i Russland etter revolusjonen av Første verdenskrig i mellomkrigstiden. Det finns eksempler hvor folk har spist hverandre etter å ha strandet på øde øyer eller langt opp i fjellene med flystyrt og sånne ting. Sant? Så har du ikke noe mat. Okay, så spiser du hans side mannen, han, han derver. Altså, det, det finnes, men det, det er langt derfra til at, å snakke om kanibalisme som praksis eller ritualer da. Så det om går ut på plundringstokt uh, fra folk fra Oslo drar til Drammen og spiser eller til Drammen, det skjer ikke lenger ikke sant?
0: <laughs> det helt difícil for det. Men, men du som har lest så mye har du lest noen beskrivelser av hvordan det smaker?
1: Uh, nei, det har jeg ikke. Men jeg går ut fra at det smaker som alt annet folk synes høres helt forferdelig ut. Går jeg ut fra at det smaker som kyllingkjøtt? <laughs> Det er det alle sier, hvis det er et du har spist slanger eller eller annet. Jeg smaker som kylling, sier dem. Oh, Åja? Nei, jeg vet ikke. Jeg har jeg smakt på. Men nå har vi jo svin på ja.
0: grillen her nå. Svin på sånn. grillen, tipper jeg. Ja. Det, 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 nå er jo dette vi ganske ketchup. Ketchup? <laughs> ketchup? Nei, ja. Nei, vi tar den med en bar, gjør vi Vi tar den bar, ja. Okay. vet ikke hva du vil, ja. Nei da. på morgenen, det er jo... Det är ju lite, eh, vad ska jag säga, si? lite speciellt det också. Som lever där. De ja. Och fick en gaffel, tusen tack. Då spiser vi rätt från gritan. Men var det, det jag tänkte, synda svin. Mm. Är riktigt nog bearbetat detta då. Mm. Att kanske det ville smaka lite som mänskesind vi är så lika invändigt.
1: Ja, det är nog på lygnens grund som sagt, jag har kanske spist så många människor, men en del grisar. Gott mölje. Mm. Gott men Altså mennesker spiser jo... Alle runt her spiser omtrent det samme som meg, så jeg vil regne med at det ikke vil være noe særlig usmakig kjøtt i hvert fall. Jeg vil tro at det smaker egentlig ganske ordentlig, vil jeg tippe. Men det finnes jo dyrarter som spiser hverandre. Ja, det gör det. Det er ikke så vanlig. Det hender pattedyrhandler for eksempel dreper ungene hvis de finner en dame som har unger allerede, som ikke har en mann, en bjørn for eksempel, eller en löve så de henne de dreper ungene for forkykull, rett og slett for å få ryddere meg av veien, da kan det hende at de tar seg en munfull eller to også, selv om det ikke er kannibalisme egentlig, men det hender at de spiser litt på dem. De gjør det for rett og slett at få uh, morra uh, drektig igjen, at få en i in heat, så altså få henne til å ville parre seg igjen og så få slenkt på en sine egne ungere i stedet for ren pragmatisme. Men du finner kannibalisme en del blant litt mer annerledes dyr, type insekter og sånn, hvor voksne insekter av en typ kan spise unger av samma typen för exempel alltså du finner du finner slike ting. så liketting kan spise liksom att edderkoppunder spiser hanne som vill para sig med henne liksom vet inte om det är en stor del av kosten hennes men de <laughs> spiser ju i vart fall de som försöker para sig med henne
0: men en en, en, en björn som spiser ungen till binna som han vill para sig med mhm mm reagerar inte på det då det är inte någon sån rationalitet den är fysislem då är där veka ha
1: Nei, det er merkelig Men jeg typer de har kortis korttidsminne Som er enda dårligere enn Bichamia At de glemmer etter en stund Hva som egentlig har skjedd, jeg vet ikke Det virker rart Det virker jo egentlig helt perverst Å ville ha sex med mannen som spiser ungene dine Men sånn er det da så det, Enten del så snakker vi om Rein voldtekt, det er jo ikke alle Handbjørner som gjør dette før de parer seg altså Det finnes jo noen som går fram På den vanlige måten også Men på nyginn ja
0: så forriktet fram till slutet av 60-talet. Mhm. Mm altså,
1: på Ny Guinea var ganska rart. Altså, var, vet, Ny Guinea har ju det, er jo, okay, det er en stor ö, men det har väl något sånt som en 1/50 del av alle världens språk finns på Ny Guinea. De har tusen språk där. I vart fall över 100. Och folk har levt isolert fra hverandre i små stammer i tusenvis av år, og de har ligget i krig med hverandre hele tiden. Så hvis du ble født i en landsby inne i regnskogen på Ny-Guinea, så hadde du kanske en range på en tre, fire, fem kilometer å bevege deg på hela livet. Gikk du videre, så ble du drept av naboen. Og sånn var det samfunnet, og dermed så ble det veldig oppstykket i ulike kulturer, skikker, språk og så musik Alt er forskjellig fra sted til sted. Da Australierne kom og inntok innlandet på New Guinea på 60-tallet, og rett og slett forbød så var det mange som uttrykte lettelser over at dette endelig var over, som en som ble sitert, jeg husker ikke hvilken bok det var, kanskje det var Jared Diamonds, jeg husker ikke hvilken bok det kan ha vært, som sier at det er faktisk ganske behagelig å kunne gå ut og pisse om morgenen uten å frykte for et spyd i altså, folk var rett og slett, drittlei av blodfeider og hevn og drap, og det drev de med det, slik sett så høres jo hele Nygenea helt dysfunktionellt ut men det fungerte vel på et sted altså det var den verden de folk har kjente de var bunnet in i en evig stammekrig som hadde foregått i tusenvis av år Men, men er det helt slutt nå? Kan vi være sikre på det? Ja, altså, det var en bok jeg leste nå nylig en, fyr, en entomolog altså en insektforsker som jobber på Nygenea som jeg skal gå og besøke, håper jeg, som skrev at øh, hvis du for eksempel var dristig nok til å komme og hjelpe noen som var syke, och de ikke overlevde, så kunne det hende at du ble slått hjelp for godt mål, fordi du ikke hadde reddet den. Altså, de har en del litt øh, aparte skikker, kan du si. Er du redd selv, eller når du er skadet dit? Nei, jeg, jeg tror ikke det er for gammelt. Det blir
0: kjempekult, jeg likt att partera måltid detta här då. Nej. Med en gaffel var nere. <laughs> men uh, det minner ju om en sortigryte. Ja, ja, det, er, det og, ser absolut ut om ut. Ja. Och och jag hade aldrig tänkt på at det kunde vara missionärer nere där, men uh, de må ju ha irriterat urbefolkningen en del. Um, så den vitsetegningen med den missionären som ble kokt, og han dansende innføtte rundt, det ja, er jo helt tatt det bra. den
1: er nok ikke det. Det er sikkert en del misjonærer som har blitt slaktet, men de hade jo den fordelen at de ble martyrer og kunne kanskje vente seg en helgenstatus eller noe, så jeg tror de tog det med relativt ro. Alt som er apartholdt, eller veldig rart, er jo som
0: regel langt borte, tenker vi. Men kanibalisme var jo, har jeg lest i hvert fall Erik Tunstad, ganske vanlig mange steder i Europa også, for litt over tusen år siden da.
1: Ja, det går i hvert fall rykter om at våre for, forfedre hadde noen kuru-lignende tradisjoner. Jeg vet ikke hvor godt belagt det er, men jeg vet at Michael Crichton skrev om det en roman. Det var nok i så fall rituellt. Det så tror jag Tror du det? Ja, jeg tror ikke man spiste sine fiender i krig, men mindre man vil... Kanskje steinalderen. Hvis vi går langt nok tilbake, går langt nok, da må vi nok mer enn tusen år tilbake.
0: Men hvis vi se selv havnet i en krise, du og jeg, Erik, ja? altså en flystyrt, eh, hvor vi overlevde på en øde øy.
1: Nå må jeg spise din høyre hånd, du min venstre hånd, og så <laughs> ja, se men, hvor lenge vi overlever. Men vill
0: vi gjort det, tror du?
1: Nei, jeg tror det sitter nok så langt inne å spise noen du liker, men... Eh,
0: <laughs> jo jo, men
1: i nøden ja, altså, hvis, du, hvis du for eksempel hadde død en naturlig død da, ja jeg vet ikke, det, det må jo være noe som gjør opp for seg selv erfaring, jeg har jo vist at
0: er nøden stor nok så spiser fanden fluer for å si sånt, så gjør vi jo nesten hva som helst
1: ja, de gjør det
0: ja, som sagt, det er egentlig en ganske ekkelt samtale tema som vi liksom
1: ska hygge oss med. Ja, men nå er det jo sommer og grill, så det er helt naturlig å prate Det er helt
0: naturlig, og dessuten har vi faktisk spist opp maten, ja. mens vi har snakket. Ja, det
1: fikk jeg mat i dag også.
0: NRK P2